하나님 말씀 보시겠습니다. 요한복음입니다. 요한복음 5장 1절부터 우리 9절까지만 교독하겠습니다. 1절부터 9절까지 한 절씩 교독합니다. 제가 먼저 1절 말씀 봉독합니다. 그 후에 유대인의 명절이 되어 예수께서 예루살렘에 올라가시니라. 예루살렘에 있는 양문 곁에 히브리 말로 베데스다라 하는 못이 있는데 거기 행각 다섯이 있고 그 안에 많은 병자, 맹인, 다리 저는 사람, 혈기 마른 사람들이 누워 물의 움직임을 기다리니 이는 천사가 가끔 못에 내려와 물을 움직이게 하는데 움직인 후에 먼저 들어가는 자는 어떤 병에 걸렸든지 낫게 됨 이러라. 거기 서른여덟 해된 병자가 있더라. 예수께서 그 누운 것을 보시고 병이 벌써 오랜 줄 아시고 이르시되 내가 낫고자 하느냐. 병자가 대답하되 주여 물이 움직일 때에 나를 못에 넣어주는 사람이 없어 내가 가는 동안에 다른 사람이 먼저 내려가나이다. 예수께서 이르시되 일어나 내 자리를 들고 걸어가라 하시니 구절 함께 봅니다. 그 사람이 곧 나와서 자리를 들고 걸어가니라. 아멘 하나님의 말씀입니다. 우리 하나님은 어떤 하나님이실까요? 아마 그 질문을 받는다면 많은 분들이 우리 하나님은 사랑의 하나님입니다. 그렇게 답할 것 같아요. 맞는 답입니다. 그러나 만일 하나님의 사랑의 사랑의 하나님이라면요. 그 하나님과 떼어놓을 수 없는 또 하나의 하나님의 모습이 있습니다. 그것은 치유하시는 하나님이라는 것입니다. 하나님이 사랑이시기 때문에 우리의 고난을 멀리했으면 지켜보는 하나님이 아니라 우리의 고난을, 우리의 상처를 치유하시기를 원하시는 하나님이십니다. 그래서 치료기 15장 26절에서 하나님께서 나는 치료하는 여호와라고 밝히셨습니다. 나는 여호와 라빠라. 그리고 시평기자의 입술을 빌어서 하나님은 사랑하시기 때문에 치료하시기를, 치유하시기를 원하는 하나님이 되심을 이렇게 기록하셨습니다. 상심한 자를 고치시며 그들의 상처를 싸매시는 하나님이시라고. 하나님 우리를 치유하기를 원하십니다. 그래서 하나님께서는요, 우리에게 가까이 다가오시는 임마뉴엘의 하나님으로 오실 것을 700년 전에 예언하시면서 이사야 선지자를 통해서 이 약속을 하셨습니다. 이사에서 53장 5절에서 그가 찔림은 우리의 흐물 때문이요. 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라. 그가 징계를 받음으로 우리는 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리는 나음을 받았도다. 하나님의 목적은 우리를 죄에서 구원하는 것에 그치는 것이 아니라 하나님의 하시고 싶어하는 일은 우리를 구원하셔서 우리로 하여금 나음을 누리게 하는 것이라. 우리로 하여금 치유해 주시는 것이라고 말씀하십니다. 그래서 임마뉴엘의 하나님으로 육신을 입고 오셨던 예수님은요. 이 땅에 오셔서 많은 치유사역을 하셨죠. 육신의 병 많이 고쳐주셨습니다. 그러나 육신의 병뿐만 아니라 예수님은 사개와 같은 사람을 만나서는 그의 상한 자존감을 치유해 주셨습니다. 사마리아 여인 운물가에서 만나시고 그녀의 수치심을 주님께서는 치유해 주셨습니다. 하나님은 오늘도 우리의 가까이 계신 하나님은 오늘도 우리의 삶의 아픔을 우리의 삶의 상처를 치유해 주시기를 원하십니다. 어떻게 하면 그 하나님을 경험할 수 있을까요? 하나님의 치유를 기록한 성경의 기록을 보면 하나님이 치유하심이 일어날 때마다 반복되는 패턴이 있습니다. 물론 이것은 
마치 매지컬한 무슨 치유의 방정식은 아닙니다. 꼭 단계별로 따라가야 하는 것은 아니지만 우리가 따라갈 때 하나님의 치유를 경험하는 데 도움이 되는 가이드라인과 같은 역할을 하는 것이죠. 오늘 본문 말씀을 통해서 하나씩 하나씩 우리를 온전케 하시기를 원하시는 그 하나님 그 하나님의 치유를 경험하기 위해서 우리에게 필요한 태도, 우리에게 필요한 결단들 한 가지씩 한 가지씩 우리가 마음에 새길 수 있으면 좋겠습니다. 그첫 번째는 이곳입니다. 하나님의 온전케 하시는 치유를 경험하려면요. 제일 먼저 필요한 것은 치유가 필요하다는 것을 인정하는 것이 필요하다는 것입니다. 어떻게 보면 너무나 당연한 말 아닙니까? 누가 치료되기를 싫어하겠는가? 근데 그렇지 않다는 것이죠. 오늘 본문에 보면 예수님께서 38년 동안 반신불구로 움직일 수 없는 사람이었어요. 매일 아침 이 사람이 무엇 때문에 남의 손을 빌어서 행각에 와서 누워 있었겠습니까? 당연히 생각할 때 치료받기 원하는 마음이 있었다는 결론을 내릴 수 있지만 주님은 그의 마음을 보셨죠. 오랜 세월이 지나면서 습관적으로 아침이 되면 누군가의 도움을 받아서 그 사람을 들끝에 들고 와서 행각 주변에 데려다 놓았지만 그의 마음속에는 이미 치유함을 받는 것에 대한 기대가 없어진 상태로 소망이 없어진 그러한 상태로 그가 있다는 것을 주님이 보신 것이죠. 그래서 제일 먼저 물어보신 질문이 그것 아닙니까? 6절에서 38년 동안 아팠던 사람에게 주님이 물어보셨던 질문이 내가 낫기를 원하느냐? 네가 정말 치료받기를 원하느냐? 물으신 것이죠. 오늘 6절에 보면요. 자세하게 이렇게 기록합니다. 주님이 그렇게 물었던 이유를 예수께서 그 누워있는 것을 보셨어요. 그리고 병이 이미 오래된 것을 보셨어요. 그러고 나서 물으신 겁니다. 네가 정말 낫기를 원하느냐? 왜냐하면 이미 그러한 삶에 익숙해진 사람에게 예수님이 묻는 것입니다. 그 중심을. 오늘 말씀을 보면서 한 선교사님이 해주었던 말씀이 기억이 났어요. 중동에서 선교를 하시는 분인데 여러분 중동지방에 선교를 나가보면 길가에 구걸을 하는 많은 병든 사람들이 있습니다. 근데 선교사님이 그런 얘기를 하시더라고요. 저 많은 사람들 중에 낳고 싶어하는 사람이 그렇게 많지 않다는 거예요. 그래서 자기가 다가가서 내가 당신의 병을 위해서 기도해 주겠다 그러면 당연히 받을 것 같지만 거절하는 사람이 많다는 거예요. 왜냐하면 이미 그러한 삶에 익숙해졌고 그러한 모습을 통해서 편하게 살아왔고 병이 나오면 그 다음에 자기의 삶을 책임지며 사는 것이 너무나 어렵기 때문에 차라리 누군가의 도움을 받으면서 그렇게 사는 것을 선호하는 모습이 그들의 마음속에 들어왔다는 것이지요. 여러분 우리에게도 오랫동안 아픔을 가지고 살다 보면 그런 모습이 자리 잡을 수 있죠. 아픔을 마치 당연히 그냥 내가 그렇게 살아야 돼. 나는 그런 운명이야 하면서 받아들이면서 하나님마저도 치유할 수 없는 것처럼 포기하고 살아가는 모습이 들어오기 쉽다는 것입니다. 근데 그러한 상태에 들어가면 문제는 무엇인가 하면요. 그냥 포기하면서 사는 것이 아니라 그것이 결국에는 누군가를 또는 그 무엇인가를 원망하는 것으로 화살표가 화살이 돌려진다는 것입니다. 치유되어야 할 상처가 치유받지 못하고 방치되어졌을 때 많은 경우에 그것이 
분노로 나타납니다. 청소년들의 제일 첫 번째 되는 문제가 분노라고 그러죠. 왜냐하면 그들 속에 치유되지 못한 많은 상처들이 분노로 폭발되어서 나오는 것이라고 그러죠. 여러분 그런 문제가 청소년들만에게 국한된 문제는 아니지 않습니까? 오늘날 상처입은 많은 사람들 우리 주변에서 그래서 미국의 수많은 가슴 아픈 총기 사건을 우리가 경험하면서 너무나 많은 총기 사건을 우리가 경험하면서 사는 것 또한 그러한 현상을 우리에게 말해주는 것이지요. 여러분 깊은 상처를 치유하지 않냐고 방치한 채 살게 되면요. 여러 가지로 대가를 지불하면서 살게 됩니다. 그래서 주님은 우리의 상처를 치유하기를 원하십니다. 여러분 그렇게 생각하지 마십시오. 내가 믿음이 없어서 치유받지 못한다고 종종 그런 분들을 만나거든요. 특별히 치유사역을 하는 분들 가운데서 믿음이 없어서 낫지 못하는 것이라고 야단치는 분들을 종종 만납니다. 오늘 여러분 본문을 보시면요. 예수님은 그에게 믿음이 있느냐 묻지 않았습니다. 예수님 물으신 건딱한 가지입니다. 너에게 정말 낫고자 하는 그 갈망이 있느냐고 물으셨지요. 주님 오늘 우리에게도 물으십니다. 주님은 우리에게 네가 나을 수 있는 믿음이 있느냐고 묻지 않으십니다. 주님은 단순하게 물으십니다. 네가 낫고자 하는 마음이 있느냐고. 여러분 주님과 우리의 관계는 인격적인 관계입니다. 아무리 좋은 것이라도 하나님은 억지로 하시지 않습니다. 요한계시록 3장 20절에 우리에게 익숙한 말씀이 있죠. 볼지어다 내가 문 밖에 서서 두드리노니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그와 더불어 먹고 그는 나와 더불어 먹으리라. 오늘 요한복음 3장 20절을 우리가 전도할 때 많이 쓰지만요. 사실 오늘 말씀이 주어진 컨텍스를 보면 이것은 믿는 사람들에게 주신 말씀이에요. 이미 믿었지만 예수님은 문 밖에 서서 기다리게 하는 삶이 될수 있다는 것이죠. 저는 사실 예수님을 영접한 후에도 요 오랜 세월을 주님을 제문 밖에 세워둔 적이 있었습니다. 왜냐하면 제가 그렇게 생각했던 것 같아요. 십자가에서 구원받는 일은 주님이 하셔야 하지만 그 이후에 나의 인생은 내가 책임지고 살아야 한다는 잘못된 신앙관이 있었던 것이죠. 그래서 내가 가지고 있는 내 인생의 아픔을 스스로 해결해 보려고 얼마나 오랜 세월을 몸부림쳤는지 모릅니다. 저는 사실 어린 시절에 한국을 떠났습니다. 그래서 새로운 환경 속에 말도 통하지 않는 문화도 통하지 않는 곳에 던져져서 생존했던 것이 저의 청소년기와 대학기였습니다. 제가 우리 아이들이 대학을 다니면서 보면서 굉장히 부러워한 적이 많았습니다. 아 이게 미국에서의 대학 생활이구나. 근데 나의 대학 생활은 하루하루가 생존이었구나. 끊임없이 내가 되고자 하는 내가 원하는 그 무엇인가가 되기 위해서 생존했던. 그래서 부모를 향한 원망도 있었고요. 또 내가 될수 없는, 내가 원하는 내 자신이 될수 없는 나를 향한 원망도 있었고요. 그런데 주님께 제가 마음의 문을 열었습니다. 주님, 제가 이 문제를 해결할 수 없습니다. 주님이 오셔서 해결하셔야 됩니다. 주님이 제삶 속에 들어오셔서 저를 치유하셨습니다. 그리고 저의 가치 증명이라는 
무언가를 성취해서 나의 가치를 끊임없이 증명하라고 무거운 짐을 지고 가는 저의 상처를 주께서 치유하시고 저에게 답을 주셨죠. 하나님의 자녀된 그것이 너의 가치라고 그것만으로 충분한 것이라고 너의 소중함이 천하를 주고도 바꿀 수 없는 하나님께서 아들을 주신 소중함이라는 그 소중함의 깨달음으로 하나님이 죄를 치유해 주셨습니다. 여러분, 선택해야 합니다. 하나님은 우리를 치유하기를 원하십니다. 나 우리가 마치 문제가 없는 것 같이 살아갈 것인지 다 문제 가지고 사는 거야 하면서 덮어두고 살 것인지 아니면 그 문제를 주님이 터치하시도록 주님을 초청하시든지 둘 중에 하나를 우리가 선택해야 합니다. 저는 여러분과 저의 선택이 주님 내가 낫기를 원합니다. 하며 주를 초청하는 선택이 되기를 간절히 소원합니다. 주님이 우리의 상한 심령, 주님이 우리의 상한 몸들 치유하십니다. 토요일마다 저희들이 아픔을 가진 사람들을 위해서 기도합니다. 수많은 기도의 제목들이 올라옵니다. 그때마다 제 마음속에 이런 생각이 들 때가 참 많습니다. 혹시 우리는 요즘 의학은 믿으면서도 하나님의 치유는 더 이상 믿지 않는 그러한 신앙인이 된 것은 아닌가 하는 생각을 해볼 때가 있습니다. 여러분 이번 특세가 저는 하나님의 기적을 기대하며 기도할 수 있는 그러한 특세가 되면 좋겠습니다. 여러분의 인생의 문제를 가지고 나와서 네가 낫기를 원하느냐 물으시는 그 주님 앞에 내려놓고 주님의 치유의 손길을 한번 경험해 보는 그런 복된 시간이 되기를 간절히 축복합니다. 온전히 하시는 하나님의 치유를 경험하기 위해서 필요한 두 번째 태도는요. 오늘 주님께서 낳고자 물으신 질문에 대한 38년 된 환자의 답에서 찾을 수 있습니다. 그가 이렇게 답합니다. 7절 말씀 보십시오. 병자가 대답하되 주여 물이 움직일 때에 나를 못에 넣어주는 사람이 없어 내가 가는 동안에 다른 사람이 먼저 내려가나이다. 주님은 지금 이 사람에게 네가 낳고 싶냐 물어봤는데 이 답은 완전히 동문서답 아닙니까? 내가 왜못 낳았는지 아십니까? 지난 38년 동안 내가 가려고 그러면 나보다 먼저 가는 사람이 있어서 나를 생각해 주지 않고 지들만 챙기는 저 사람들 때문에 내가 지금 이러고 있는 겁니다. 여러분 이 답이 뭘 말해주는 줄 아세요? 이 환자는요. 육신의 병뿐만이 아니라 육신의 병이 그의 마음을 병들게 한 것이죠. 그래서 주위 사람들을 향한 원망으로 가득 찬 모습이 된 것입니다. 치유받으려면 요 하나님의 온전한 치유를 경험하려면 그래서 꼭 필요한 태도가 무엇인가 하면 우리의 마음에 품고 있는 원망과 미워하는 대상들을 용서할 수 있어야 합니다. 용서가 이루어지지 않으면 온전한 치유가 이루어지지 않습니다. 그런데 문제는 용서가 어렵다는 것입니다. 그래서 용서가 너무 하기 싫다는 것입니다. 우리 모두가 잘 알잖아요. 용서가 얼마나 어렵다는 것. 
제가 이때 기억납니다. 한 분이 솔직하게 그렇게 얘기하더라고요. 용서의 문제를 다루니까 목사님 내가 차라리 알고 말죠. 그러더라고요. 용서가 그만큼 힘든 겁니다. 왜 그렇게 힘들까요? 왜냐하면 우리에게 그런 생각이 있기 때문 아닐까요? 내가 용서해주면 또다시 나를 피해자 만든다는 생각이 있기 때문 아닐까요? 내가 그냥 그 사람 용서해주면 아무런 대가도 지불하지 않았는데 그냥 용서해주면 그 사람은 자유로워지고 나는 또한번 손해본다는 생각이 있기 때문 아닐까요? 네 여러분 아세요? 정작 손해보는 사람은 누구인가 하면요. 용서해주지 않는, 용서해주지 못하는 본인이라는 것. 우리 용서하지 못할 때요. 얼마나 큰 값을, 대가를 지불하면서 사는지 모릅니다. 사실 내가 용서해주지 않는다고 내가 미워하는 사람은요. 아무런 상관없이 잘 잠잡니다. 잠잘 잡니다, 그 사람은. 근데 용서해 주지 못하는 나는 정작 어떤 대가를 지불하는가 하면요. 내가 미워하는 사람이 아니에요. 나에게 정말 소중한 사람들이에요. 내가 정말 사랑하는 사람들을 향해서 자칫 잘못하면 아픔을 주는 그러한 대가를 지불하기가 얼마나 쉬운지 모릅니다. 필립 얀시라는 기독교 작가가 자기 책에서 한번 자기가 경험했던 한 일화를 이렇게 나눕니다. 아버지를 용서할 수 없었던 딸에 대한 얘기예요. 이 딸이 기억하는 아버지는 알코올 중독자였습니다. 그래서 어릴 때 술에 만취되면 돌아와가지고 집안의 가구를 다 부수고 자기 어머니를 때리고 그리고 마침내는 자기 어머니를 집에서 쫓아내서 두 자매가 친척의 집에서 자라야 했습니다. 근데 성장한 후에 아버지가 예수를 믿었어요. 그리고 자기가 잘못했다고 용서를 빌며 딸을 찾아왔는데 딸이 그 아버지를 용서하고 받을 수가 없었던 거예요. 딸이 성장해서 결혼하고 아이를 낳고 아버지와 멀지 않은 곳에 살았다고 그럽니다. 주변에 교회 식구들도 그렇고 친척들도 이제는 그만 용서하고 아버지를 받아주면 어땠겠냐고 하는데 도무지 용서가 안 되는 거예요. 그래서 그냥 그렇게 살았습니다. 그런데 하루는 필립 얀스 씨가 그 여인의 집을 방문했다가 깜짝 놀라는 장면을 보게 되었어요. 아이가 뭘 잘못했는데 그 딸이 장성한 딸, 결혼해서 아이를 낳은 그 여인의 입에서 뿜어나오는 분노의 소리가 마치 자기 아버지는 주먹을 휘두르는 그러한 폭력을 했지만 말로 아이들에게 폭력을 가하고 있는 그 엄마의 모습을 자기도 모르는 사이에 하고 있는 여인을 보게 됐다는 것이죠. 물론 지금 나눈 예화는 좀 극단적인 예화인 것은 사실입니다. 그렇지만 우리 가슴에 우리가 쓴뿌리를 담고 있으면 용서하지 못하는 쓴뿌리를 담고 있으면 그 쓴물이 내가 정말 사랑하는 사람에게 나도 모르는 사이에 끼쳐지기가 얼마나 쉬운지 모릅니다. 제가 만난 한 분은요. 무능한 아버지 밑에서 자랐습니다. 아무것도 할수 없는 아버지. 경제적인 능력이 없는 아버지. 그래서 온 가족을 고생시키는 아버지 밑에서 자란 아들. 그래서 이 사람의 목적은 무엇인가? 나는 우리 아버지같이 되지 않겠다. 그래서 얼마나 열심히 살고 얼마나 철저한지 모릅니다. 근데 그것이 옆에 있는 사람들을 
얼마나 힘들게 하는지 모릅니다. 용서하지 못하면 상한 감정 치유받지 못합니다. 스스로가 만든 분노와 정오의 감옥 속에 자기를 가둔 채 살게 됩니다. 오늘 38년 된이 환자의 음성 속에서 우리는 그 모습을 볼수 있지 않나요? 여러분 주님의 하나님의 치유함을 경험하려면 용서할 수 있어야 합니다. 우리가 용서해야 할 대상이 누구일까요? 아마 제일 먼저는 그 누군가 우리에게 상처를 준, 아픔을 준 가해자이겠죠. 근데요 우리가 종종 잊어버리고 용서하지 못하기 때문에 온전한 치유를 경험하지 못하게 하는 한 용서해야 되는 대상이 있습니다. 누군지 아세요? 하나님입니다. 아 나는 하나님을 미워한 적이 없습니다. 그렇게 말씀하실지 모르지만요. 사람이 우리에게 준 아픔이 많은 경우에 하나님을 원망하게 만들지 않나요? 불행하게도 교회를 떠난 많은 사람들의 이야기를 들어보면 사람으로부터 상처를 입었는데 예수 믿는 사람으로부터 상처를 입었는데 그것이 결국은 하나님을 향한 원망으로 하나님과 등지고 살아가는 많은 사람들을 만나는 것 그렇게 어렵지 않습니다. 하나님을 용서한다는 그 표현이 우리에게 익숙하지 않죠. 어떻게 보면 좀 어색한 표현이죠. 왜냐하면 하나님은 죄가 없는 분이시잖아요. 신학적으로 하나님은 실수를 할수 없는 분이잖아요. 그래서 하나님은 용서를 받을 필요가 없는 분이지만 현실적으로는요. 우리는 하나님을 용서하지 못하고 살 때가 참 많습니다. 하나님을 향한 원망을 가지고 살아가는 그 모습이 하나님을 용서하지 못하는 모습 아닌가요? 하나님 모든 것을 하실 수 있는데 하나님 모든 것을 아시는데 왜 내가 상처받을 때 하나님은 그걸 막아주지 않았습니까? 하는 하나님의 원망을 가지고 살고 있는 것은 아닐까요? 하나님 내가 그렇게 간절하게 기도했는데 하나님 응답하실 수 있는데 능력이 있는데 왜 하나님 응답하지 않았습니까? 하나님을 향한 원망을 가지고 하나님을 용서하지 못한 채 살아가고 있는 것은 아닐까요? 제가 일전에도 한번 여러분과 나눈 적이 있지만 미국의 빌리언에어잖아요. 테터널. 터널 브로드 캐스팅이라든지 CNN 같은 것을 소유한 억만장자죠. 근데 테터널가 하나님을 용서 못해서 하나님을 떠났습니다. 병에 걸린 동생을 위해서 간절하게 기도했죠. 그런데 하나님이 그 기도를 자기가 원한 대로 응답하지 않았어요. 동생이 암으로 세상을 떠나고 그 기도를 할때 태터너가요. 원래는 선교사가 되려 할 정도로 열심히 하나님을 섬긴 사람이었습니다. 그런데 지금은 하나님과 원수된 모습으로 살아갑니다. 여러분 하나님을 용서하지 못하면 온전한 치유 받을 수 없는 겁니다. 잘 아시잖아요. 의사와 환자의 관계가 얼마나 중요하다는 것. 하나님이 치유해 주시기를 원하시면 
하나님을 용서할 수 있어야 합니다. 어떻게 하나님을 용서할 수 있을까요? 이걸 기억해야 합니다. 하나님은 우리가 고난당할 때 무관심하게 멀리서 지켜보시는 하나님이 아니십니다. 하나님은요. 우리가 고난당할 때 우리의 고난의 현장에서 함께 고난당하시는 하나님이십니다. 우리가 살고 있는 이 땅이 죄 때문에 원래 하나님이 창조한 의도하신 그러한 모습이 아닙니다. 그래서 우리가 이 땅을 살아가면서 상처 입을 수밖에 없는 것이 우리의 현실입니다. 하나님은 우리에게 그러한 것이 하나도 없는 삶이 되게 하겠다고 예수 믿으면 약속하시지 않습니다. 하나님이 우리에게 약속하신 것은 이것입니다. 내가 함께하며 함께 고난당하며 그 고난을 치유해 주시겠다고 약속하십니다. 그 대표적인 사건이 십자가의 사건입니다. 십자가를 예언했던 이사야 53장에서 이렇게 말씀하시죠. 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요. 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라. 그가 징계를 받음으로 우리가 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리는 나음을 받았도다. 우리는 다양 같아서 그릇 행하여 각기 제길로 갔거늘 여호와께서는 우리 모두의 죄악을 그에게 담당시키셨도다. 상함을 당하고 징계를 받고 채찍을 맞고 죄악을 담당한 그 모습은 우리의 고통과 아픔을 함께 당하시는 하나님의 모습이죠. 오늘 사실 우리는 본문 말씀에서 38년 된 병자를 치유하기 위해서 그에게 다가가신 예수님의 모습은요. 사실 함께 고난당하며 십자가를 향해서 걸어가신 모습입니다. 16절은 예수님이 그 사람을 치유해준 결과로 어떤 대가를 지불했는가를 이렇게 기록합니다. 그러므로 안식일에 이러한 일을 행하신다 하여 유대인들이 예수를 박해하게 된지라. 물론 예수님이 안식일에 하지 않았다면 결과가 좀 달라질 수 있었습니다. 그러나 우리가 보금서에 기록되어 있는 예수님이 행하셨던 치유와 기적의 사건을 보면 그것이 결국은 예수님을 십자가에 매달게 하는 종교 지도자들의 결정을 하게 한 동기가 됐다는 것을 저희가 알죠. 예수님이 오늘 이 38년 된 환자에게 다가올 때 그런 대가가 따른다는 것을 모르시지 않았습니다. 아셨습니다. 그런데 우리 하나님은요. 자기는 아무런 영향을 받지 않으면서 우리를 치유하시는 하나님이 아니라 우리 하나님은 함께 그 아픔에 동참하시며 함께 아픔을 당하며 치유하시는 하나님이시기 때문에 그 자리에 오신 것이죠. 그런 하나님을 볼수 있으면 그러한 하나님의 중심을 이해할 수 있으면 믿음으로 살아가면서 이해되지 않는 상황들이 많습니다. 그러나 하나님을 판단하는 것을 보류하고 기다릴 수 있습니다. 그리고 우리가 그런 사람들을 위해서 기도해야 합니다. 여러분들에게는 여러분 주위에는 그런 사람이 없는지요? 
사람에게 입은 상처 때문에 하나님을 원망하며 하나님을 등지고 살아가는 그러한 사랑하는 그 누군가가 여러분들의 삶에는 없으신지요. 그들이 기도할 수 없다면 기도할 수 있는 우리가 그들을 위해 중보해 주어야 하지 않을까요? 여러분 우리가 정말 지옥을 믿나요? 여러분 우리가 정말 지옥이 있다는 것을 믿나요? 저는 종종 그런 생각을 해봅니다. 정말 지옥을 믿는다면 내가 정말 사랑하는 그 사람이 나와 함께 영원한 삶을 누릴 수 없다는 그 안타까움이 우리에게 있어야 하지 않을까요? 사람이 가지든 준 상처가 하나님을 원망하고 하나님을 용서하지 못하는 자리에 든 우리의 사랑하는 자녀들, 우리의 배우자들을 위해 하나님의 마음을 아는 우리가 중보해 줄수 있는 그들의 눈이 열리도록 기도해 줄수 있는 그러한 기도가 끊이지 않는 믿음의 공동체가 되기를 간절히 축복합니다. 하나님의 중심을 이해할 수 있을 때 마지막으로 우리는 필요한 단계를 순종할 수 있습니다. 마지막으로 필요한 단계는 이것입니다. 주의 음성에 귀를 기울이며 주의 음성을 신뢰하며 순종하는 것이죠. 오늘 치료를 받기 위해서 38년 된 병자가 들어야 하는 음성은요. 자기의 마음의 음성이 아니었습니다. 내가 그렇게 낫기를 원하는데 니들이 항상 나보다 먼저 갔어 한 마음속의 분노의 음성, 원망의 음성이 아니었습니다. 하나님 내가 그럴 수 없다는 것을 알면서 왜 하나님은 먼저 들어가는 사람이 낫게 하는 그 방법을 선택하셨습니까? 하는 하나님을 향한 원망의 음성도 아니었습니다. 그가 들어야 했던 음성은요. 오늘 주님께서 말씀하신 일어나서 내 자리를 들고 걸어가라는 그 말씀에 대한 그 말씀을 듣고 그 말씀에 순종하는 것이었죠. 하나님의 치유를 누리기 위해서 순종이 필요합니다. 구체적으로 무슨 순종이 필요할까요? 오늘 일어나서 내 자리를 들고 가라 하는 주의 음성 속에는 우리에게 필요한 두 가지의 순종의 요구가 담겨져 있습니다. 첫 번째는 이것입니다. 익숙해진 과거를 결별하라는 순종의 음성이 담겨져 있습니다. 주님께서 꼭이 사람에게 이 사람이 병을 낫게 하기 위해서요. 침구를 들고 가야 할 이유가 없었습니다. 다른 치유의 사건들을 보면 예수님께서 그런 걸 요구하신 적이 없습니다. 근데왜이 사람에게는 유독 더 쉬운 방법이 있었잖아요. 한번 네 발을 움직여봐라. 그 움직일 수 없었던 발 한번 움직여봐라 그랬으면 훨씬 쉬웠겠죠. 근데왜 주님께서 구태여 그에게 네가 38년 동안 몸을 의지하고 있던 그 침상을 들고 걸어가라고 말씀하셨을까요? 왜냐하면 익숙해진 그 과거랑 결별하라는 것이죠. 오늘 본문을 보면요. 예수님께서 14절에서 그를 다시 만나셔서 과거와 결별해야 될 것을 구체적으로 설명하십니다. 
14절을 보면 보라 내가 나왔으니 더 심한 것이 생기지 않게 다시는 죄를 범하지 말라 하시니 모든 병이 죄의 결과는 아닙니다. 그렇지만 이 사람에게 있어서는 그 병은 죄의 결과였습니다. 그리고 그것이 끊어야 할 과거였습니다. 예수님께서 다시 만나셔서 과거를 결별하라고 다시 한번 그에게 그 순종을 요구하신 것이죠. 여러분 우리에게도 하나님의 치유를 경험하려면 결별해야 하는 과거가 있지 않나요? 우리로 하여금 예수를 믿었음에도 불구하고 하나님이 약속하신 풍성한 삶을 누리지 못하도록 방해하는 우리가 끊어야 하는 그 과거가 우리에게도 있지 않나요? 꼭 죄의 문제는 아니더라도 우리가 믿음으로 끊어야 할 과거가 있죠. 예를 들자면 깨어진 상처가, 깨어진 관계가 가져다 준 상처와 같은 것들. 그래서 사람을 믿지 못함이 마침내 하나님마저도 믿지 못하게 하는, 온전하게 신뢰하지 못하게 하는 그러한 과거의 상처들. 실패로 인한 상한 자존감들. 그래서 나는 어쩔 수 없어 또는 그와는 반대로 세상이 왜 이래 자기가 안된 것을 세상을 원망하는 그 과거의 모습들. 우리로 하여금 풍성한 삶을 누리지 못하며 살게 하는 방해거리가 되는 그 모습들 끊어야 합니다. 근데 문제는 과거를 끊는 문제가 그렇게 쉽지 않다는 것입니다. 내 힘으로 쉽게 끊을 수 없다는 것입니다. 그래서 여러분 기도의 파워가 필요합니다. 기도하십시오. 하나님의 도움 없이 우리 스스로 우리의 과거를 청산할 수 없습니다. 주님이 우리에게 말씀하셨습니다. 기도의 파워를 쓰라고 주님께서 여러 분 말씀하셨습니다. 하나님의 말씀에 보면요. 야고봉 4장 2절에 보면 너희가 얻지 못하면 구하지 아니하기 때문이라. 여러분 우리가 기도하는지요. 오늘 보면 요한복음도 똑같은 말씀을 우리에게 합니다. 요한복음 14장에서 보면 내 이름으로 무엇이든지 내게 구하라. 그러면 내가 행하리라. 하나님의 약속입니다. 구하면 하나님이 하시겠답니다. 요한일서 5장 14절에는 이렇게 말씀하십니다. 그를 향하여 우리가 가진 바 담대함이 이것이니 그의 뜻대로 무엇을 구하면 들으십니다. 여러분 기도의 끈을 놓지 마십시오. 그러기 위해서 꼭 기억해야 되는 것은 이것입니다. 기도를 통한 치유는요. 단번에 이루어지기도 하지만 기도를 취한 치유가 gradually, 단계적으로 이루어진다는 것을 기억할 수 있어야지 때로는 치유되었다가 좀 셋백되기도 하고 하는 그러한 과정을 지나가면서도 하나님을 의심하지 않게 됩니다. 그래서 우리가 오늘 순종해야 되는 오늘 주님께서 너의 침상을 들고 걸어가라고 하신 그 말씀을 통해서 우리에게 주시는 우리가 순종해야 되는 두 번째 순종이 이것입니다. 온전하게 하실 약속을 붙잡고 포기하지 않을 수 있어야 합니다. 
여러분 하나님의 치유는요 당면한 문제를 해결해 주는 것에 그치는 것이 아닙니다 하나님의 치유는요 온전한 삶으로의 회복이 목적이죠 그래서 오늘 6절 말씀에서 내가 낳고자 하느냐 하는 그 말씀을 킹 제임스 성경에 보면요 내가 온전해지기를 원하느냐 그렇게 번역을 합니다 왜냐하면 여기서 치유를 의미하는 헬라어 단어 소조라는 단어가 치유를 의미하기도 하지만 은 때로는 온전한 회복을 의미하기도 하기 때문입니다 하나님의 목적이 병의 치유만이 아니라 온전한 나음이라는 것을 강조하기 위해서 그런 번역을 한 것이죠 그런데 오늘 본문을 보시면요 주님이 그러한 하나님의 마음을 우리에게 보여줍니다 여러분 오늘 본문을 보시면서 이런 의문이 생기지 않았습니까? 주님이 왜이 사람을 치유해 줬을까? 아무런 치유해 줄 가치가 없는 사람같이 보이잖아요. 사도행전을 보면요. 미문 밖에 하반신 불구로 앉아서 구글하고 있던 사람은요. 요한과 베드로가 가서 그를 일어나라고 치유해 줬을 때요. 그가 그냥 펄쩍펄쩍 뛰면서 하나님을 감사하며 찬양합니다. 근데 오늘 38년 된이 환자는요. 예수님이 침대를 들고 가게 하는 치유를 일으키셨는데 반응이 없습니다. 그리고 이 사람이 했던 딱한 가지 기록이 뭐냐면 15절에 보면 종교 지도자들이 물어보죠. 누가 널 치유했냐? 그랬더니 예수가 했다고 고발한 것 외에는 아무것도 한 것이 없는 사람입니다. 근데왜 하나님께서, 왜 주님께서 베데스다 거기에 수많은 아픈 사람들 가운데 그를 선택하셨을까? 그래서 많은 요한복음의 주석가들은요 이 남자에 대해서 굉장히 부정적으로 평가합니다 리암 모리스와 같은 요한복음 주석의 대가는 이 사람을 이렇게 평가했더라고요 정말 입맛 떨어지게 하는 인간입니다 그렇게 평가를 했어요 근데왜 예수님은 예수님이 몰랐을까요? 하나님은 전지하십니다. 하나님은요, 미래를 아시는 분이십니다. 근데 왜 예수님이 이 사람을 치유했을까요? 저는 그 답이 왜 예수님이 나를 택해 줬을까? 그 답이 왜 예수님이 여러분들을 택하셨을까? 구원하기 위해서 하는 질문에 답이 될수 있다고 생각합니다. 그 답을 예수님이 비유로 답하셨어요. 우리 한번 같이 읽으면 좋겠습니다. 마태복음 13장 45절과 46절 우리 함께 읽습니다. 또 천국은 마치 좋은 진주를 구하는 장사와 같으니 특히 값진 진주 하나를 발견하며 가서 자기의 소유를 다 팔아 그 진주를 사느니라. 여러분 예수님이 이 사람 속에서 진주를 보셨습니다. 예수님 실수하지 않습니다. 여러분 진주가 어떻게 만들어지신 줄 아시죠? 진주는요 조개 속에 조개로 하여금 고통을 당하게 하는 모래나 또는 조각 같은 것들이 들어와서 진주가 형성될 때까지 조개가 끊임없이 탄화칼슘을 내놔서 자기를 괴롭게 하는 것을 감싸죠. 그 과정을 통해서 수천 번 수만 번 감싸는 그 과정을 통해서 진주가 탄생하죠. 주님이 지금 감사할 줄 
감사하는 것마다 상실한 이 사람을 주님이 진주로 만들기 위해서 그 속에 있는 진주를 보시고 그를 선택했습니다. 주님이 실수하신 것 아닙니다. 왜냐하면 주님은 실수하시지 않습니다. 하나님이시기 때문에. 주님이 우리를 택하신 것 실수하지 않았습니다. 난 예수 믿었는데 왜 이것밖에 안 되지? 그런 생각 드실 때 기억하십시오. 주님이 주님의 선택하시면 은 실수하심이 없습니다. 주님이 약속하셨습니다. 우리를 아름다운 가치 있는 진주로 변화시키겠다고. 에베소서 5장 26절과 27절에서 이렇게 약속하셨습니다. 이는 곧 물로 씻어 말씀으로 깨끗하게 하사 거룩하게 하시고 자기 앞에 영광스러운 교회로 세우사 티나 주름 잡힌 것이나 이런 것들이 없이 거룩하고 흠이 없게 하려 하십니다. 주님의 약속입니다. 그래서 주님은 지금 묻고 계십니다. 교회는 나오지만 교회를 떠나지 못하고 계속 맴돌고 있지만 아직 주님을 구주로 영접하지 못한 분들에게 주님은 묻고 계십니다. 내가 낫기를 원하느냐고 네가 치유받기를 원하느냐고 묻고 계십니다. 또한 주님 묻고 계십니다. 예수님을 구주로 영접했지만 여전히 홀로 아픔을 움켜쥐고 몸부림치고 살아가는 하나님의 자녀들에게 물으십니다. 내가 낫기를 원하느냐고 네가 치료받기를 원하느냐고 주님 물으십니다. 저는 우리의 답이 주님 내가 낫기를 원합니다. 나를 치유해 주십시오 하는 그 답이 되기를 간절히 소원합니다. 그 답이 있으면 주님이 우리를 아름다운 진주로 마침내 만드실 것입니다. 시작보다 끝이 훨씬 아름다운 인생으로 우리의 인생을 만들어가고 계신 우리의 아직도 변화되지 못한 그래서 하나님의 마음을 아프게 하는 그 모든 것들을 십자가의 보혈로 끊임없이 감사하시며 우리를 아름다운 진주로 만들어 가시는 그 하나님을 볼수 있는 영의 눈이 열리는 은혜가 함께하기를 간절히 소원합니다. 말씀을 마무리 짓습니다. 28년 전에 눈물로 주님께 호소하며 기도한 여인이 있었습니다. 제가 그 사건을 기억하는 이유는 제가 볼지니아에 교회를 맡아서 부임한 지한 3년밖에 되지 않았을 때 이웃 동네 교회에서 있었던 사건이기 때문입니다. 그분은 하나님께 이렇게 기도했습니다. 하나님, 하나님께는 모든 것이 가능합니다. 하나님 내게 지금 이 남편이 얼마나 필요하다는 것을 하나님이 아십니다. 하나님 하실 수 있습니다. 나를 도와달라고 기도한 여인이었습니다. 왜냐하면 아내였던 유연아 씨가 교회 성가대에서 연습을 하고 있을 때각 공학 박사 학위를 마친 남편이 차 속에서 잠든 아들 때문에 다섯 살된 아들 때문에 자동차에서 아내를 기다리다가 그 자동차를 탐내고 다가온 15살을 먹은 
흑인 소년에게 총을 맞아서 주차장에 쓰러졌기 때문입니다. 요나 씨가 간절하게 기도했습니다. 하나님, 하나님께는 불가능이 없습니다. 내게 이 남편이 얼마나 필요하다는 것 하나님이 아십니다. 하나님 도와주세요. 불가능이 없으신 하나님이 이 딸의 기도를 들으셨습니다. 남편을 살려주지는 않았습니다. 그렇지만 도무지 치유될 수 없는 하나님과 등질 수도 있는 그러한 깊은 상처를 치유해 주시면서 그녀의 기도를 응답해 주셨습니다. 오랜 세월이 지나고 유연아 씨가 우리 주변에 있는 비바디 음대를 졸업하고 성악가로서 남편이 세상을 떠났던 필라델피아에 돌아가서 발표회를 가졌습니다. 간증을 하면서. 그러면서 볼티모의 선지의 인터뷰 기사에서 이런 고백을 했더라고요. 하나님은 이 비극적인 사건을 통해서 나의 기도를 응답하셨습니다. 내가 처녀 때 하나님이 그분에게 그렇게 응답하셨다는 겁니다. 너의 음악적인 재능을 나의 도구가 되게 하리라. 나의 손이 되게 하리라. 그런데 하나님이 자기를 치유하시고 다 이해할 수 없지만 여전히 신실하신 하나님을 찬양하게 했다고. 그리고 그녀가 마지막으로 이런 얘기를 하더라고요. 나처럼 하나님의 은혜를 입은 여인이 없습니다. 나처럼 하나님의 축복을 받은 사람이 없습니다. 고백했습니다. 하나님이 치유하지 않았다면요. 나올 수 없는 고백이죠. 여러분, 하나님은 불가능이 없으신 분이십니다. 하나님이 치유하실 수 없는 아픔이 없습니다. 하나님의 치유하심을 강구하며 하나님 앞으로 나오십시오. 하나님이 결코 실패하시지 않습니다. 하나님 우리를 택하시고 부르신 하나님은 결코 실수하시지 않습니다. 우리 속에 있는 그 아픔들을 여전히 우리로 하여금 눈물을 흘리게 하는 그 상처들을 하나님은 십자가의 보혈로 끊임없이 치유하실 것입니다. 그리고 아름다운 진주로 만들어 주실 것입니다. 이번 한 주간도 그 하나님을 볼수 있는 고난의 현장 가운데서 함께 고난을 나누시며 우리를 진주로 만들어 가시는 치유하시는 하나님을 볼수 있는 그러한 한 주간이 되시기를 주의 이름으로 간절히 축복합니다. 기도하겠습니다. 여러분의 인생에 하나님만이 풀어주실 수 있는 그러한 문제는 없으신지요? 아무 일 없는 것처럼 태연하게 살아가지만 하나님이 치유해 주셔야 하는 그러한 깊은 상처가 여러분의 삶에는 혹시 없으신지요? 한번 하나님 앞에 내어놓지 않겠습니까?
하나님 내 스스로 이 상처를 치유할 수 없습니다 주여 십자가의 보혈로 정결케 하시고 온전케 회복시켜 주옵소서 한번 기도해 보시지 않겠습니까 혹시 여러분의 마음속에 용서가 어려운 그래서 하나님의 온전한 회복을 경험하는데 계속 방해가 되는 그러한 대상이 있으신지요 기도하십시오 하나님 도와주십시오 놓을 수 있도록 용서할 수 있도록 도와주십시오 왜 삶이 이럴까 왜 예수 믿는데 나는 여전히 이럴까 그러한 생각과 그러한 실망과 싸우는 분이 계십니까 하나님 나의 부족함을 진주로 만들어 가시는 아름다운 진주로 만들어 가시는 그 하나님의 약속 붙잡을 수 있도록 도와주십시오 우리 기도하십시다 하나님의 부르심에는 후회하심이 없습니다 우리 함께 기도하십시다 하나님의 부르심에는 후회하심이 없습니다 하나님의 부르심에는 결코 실수함이 없습니다 하나님 우리의 상처를 아름다운 진주로 바꾸어 주옵소서 영의 눈을 뜨고 과정을 지나가며 끝을 아름답게 만드시는 그 하나님을 볼수 있도록 하나님 우리의 영의 눈을 열어주옵소서 이번 한 주간도 우리의 삶의 현장에서 우리의 고난의 현장에서 함께 고통당하시며 치유하시는 그 하나님을 경험하는 복된 한 주가 되도록 은혜를 허락하여 주옵소서 이제는 우리의 치료자 대신 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 죄인을 자식삼아 주신 하나님 아버지의 무한하신 사랑하심과 우리의 상처마저도 아름다운 진주로 바꾸어 주시는 그 일을 오늘도 열심으로 하시며 역사하시는 성령님의 교통하심이 주님 하나님의 부르심에는 후회함이 없습니다 하나님의 부르심에는 실수함이 없습니다 그 하나님 붙잡고 주님 내가 낳기를 원합니다 주님 나를 치유해 주옵소서 그손 붙잡고 살아가는 한 주간 되게 해 주옵소서 기도하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 삶무에와 그들의 가정과 그들의 생업위에 그리고 하나님의 몸된 교회위에 지금부터 영혼까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다